0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Alexandre de Paula e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter e no Youtube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo hoje a secretária da Mulher, Érica Felipe. Bem-vinda secretária, muito obrigado.
1: Obrigada Alexandre, é um prazer estar aqui.
0: Obrigado. A gente tem visto no começo desse ano muitos casos de violência contra a mulher, a gente viu alguns feminicídios, um problema que segue aí preocupando muito. O que, que a secretaria tem feito agora nesse momento em relação a isso? E se existe algum tipo de pesquisa, algum estudo que a, que a pasta tenha feito que mostre por que, que a gente enfrenta esse problema agora no começo do ano? Tem algo que tenha levado a isso?
1: Em primeiro lugar, a gente tem trabalhado né, durante todo esse tempo dois anos de muito trabalho, justamente estruturando essa pasta, é, promovendo essas articulações que são muito importantes com outros órgãos, né? Principalmente com a Secretaria de Segurança Pública. E hoje a gente tem uma realidade no DF, a gente passou agora pelo ano de 2020, né? É, enfrentando em números muito expressivos e um bom resultado, inclusive, quando a gente pensa é, do, é, em comparação a 2019. Uhum. A gente teve uma redução, né? Até novembro, é, dados da Secretaria de Segurança Pública, uhum. 56,6% de redução dos índices de feminicídio do ano de 2020. Então, isso para nós foi muito importante e a gente quer continuar implementando essas ações, essas políticas. né? Tem muita coisa boa por vir nesse sentido. É, quando a gente fala da proteção, né, do cuidado que a gente deve ter com as mulheres em situação de violência, nós temos que preparar o quê? Essa rede de atendimento. Então, é em cima disso que a gente tem trabalhado muito, né, no acesso dessa mulher à denúncia. Então, quando nós chegamos ao governo, teve toda aquela questão da reforma dos centros especializados de atendimento à mulher, uma divulgação desses equipamentos. Né? Durante o ano a gente de 2019, a gente trabalhou na captação de emendas para uhum. construção dessas casas, de novas unidades, compreendendo que a gente né, era uma diretriz do governador Ibanês Rocha de justamente levar esse atendimento até a ponta, até as outras cidades que não têm. Né? E a gente conseguiu quatro unidades novas que estão né, em, em processo de serem construídas. E, lógico, pegamos aí uma pandemia também trabalhando aí, trazendo inovações, né? Então, a criação de um, um, tele, um teleatendimento por parte dos nossos especialistas. Hoje, a Secretaria da Mulher, ela trabalha com atendimentos presenciais e também à distância por uhum. teleatendimento. E algo muito inovador também, que a gente também tem que falar aqui, que é a questão da delegacia online. Uhum. Né? Então, hoje, a mulher de casa, né? Ela pode fazer uma denúncia na Polícia Civil pelo WhatsApp, uhum. É claro que é, a gente tem muita coisa boa por vir, a gente precisa ainda trabalhar nessa questão das construções dessas casas, né? Então, esse ano vai ser intenso. E não só isso, a transferência também daquela Casa da Mulher Brasileira uhum. da Asa Norte para a Ceilândia, que né? tem um estudo que nós promovemos com base também em dados da Secretaria de Segurança Pública, mostrando a importância de nós levarmos esse equipamento uhum. para um lugar que tem maior concentração populacional.
0: É, secretária, a gente volta a falar depois sobre a Casa da Mulher Brasileira, uhum. que é muito importante, a gente volta a esse tema depois. A senhora citou a questão da, da pandemia e existia uma preocupação muito grande, porque grande parte desses crimes de violência contra a mulher acontecem dentro de casa, né? são... É, é, cometidos por pessoas que estão muito próximas à, à mulher, como é que foi trabalhar nesse momento? Como é que foi chegar até essas mulheres que precisavam de ajuda? E qual qual foi o cuidado também para conseguir manter o trabalho nesse momento?
1: É, eu creio que o, o Distrito Federal ele saiu à frente, o Governador Ibanez, é, em 18 de março, ali no início da pandemia, Decretou assistência social como sendo um serviço essencial. Então, isso para nós foi estratégico no sentido de que a Secretaria da Mulher não parou de trabalhar em nenhum momento. né? Então, ali naquele momento, a gente criou os protocolos com base também né, nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, o que permitiu que a gente criasse esses protocolos né, para o atendimento da casa-abrigo, do SEANs, estabelecendo esses pontos como sendo pontos de atendimento presencial ainda. Né? lógico que com um regime diferenciado, né? com redução da carga horária dos servidores e também uma escala entre eles, até para a gente resguardá-los. E também veio essa possibilidade, a criação do teleatendimento. Uhum. Hoje a gente está colhendo frutos dessa ação. Né? Então, isso preparou o DF para esse momento. Claro que assim no, é, nós tínhamos muito temor com relação a essa questão da subnotificação, uhum. pensando que as mulheres em situação de violência estariam vivendo ali com seus... Né, com os agressores, com os autores de violência dentro das suas casas, vivendo uma situação difícil, né? porque não há um, só um impacto é, social, há também um impacto econômico. Uhum. Muitas dessas mulheres e desses homens perderam seus empregos, trabalhavam no setor de serviço, a gente viu ali naquele primeiro momento né, um impacto muito grande, então existia esse temor e acho que é, o governo reagiu de forma muito emergente, nós criamos esses protocolos, o que permitiu que durante o ano inteiro né, novas ações, novos programas fossem criados, inclusive a, dele, a delegacia online.
0: Secretária, a denúncia é um, uma parte muito importante do processo. Né? É difícil chegar ao problema sem que, que ela aconteça, sem que a mulher notifique que está passando por isso, mas também é muito difícil para elas... Che fazerem essa denúncia, né? às vezes porque o agressor está muito próximo, às vezes porque tem uma dependência também financeira ou, ou até emocional, como fazer com que elas se sintam seguras, com que elas tenham confiança de fazer essa denúncia e não, não pensem que, que a situação pode ficar pior depois de denunciado?
1: Eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? se a gente é, é, analisar uma pesquisa da Secretaria de Segurança, da Câmara Técnica de Monitoramento dos Casos de Feminicídio, esse número está lá, claro. Né? Mais de 70% das mulheres vítimas de feminicídio no Distrito Federal não chegaram a denunciar, né? não chegaram até os equipamentos públicos. Então, esse é o nosso maior desafio. Para isso, a Secretaria tem feito várias ações relacionadas a uma busca ativa. Então, durante esse ano mesmo né, da pandemia, nós fizemos ações integradas com várias secretarias. Testagem junto com a Secretaria de Saúde, porque enquanto a Secretaria de Saúde promovia a testagem da Covid, nós promovíamos o quê? A divulgação dos nossos canais, o diálogo, né, essa busca ativa, essa abordagem às mulheres. Nós entregamos mais de 15 mil máscaras nas feiras junto com a Secretaria de, de Governo. Né? E claro que ali também a nossa equipe ia à frente, também conversando, abordando e apresentando esses canais. Isso é muito importante, são ações estratégicas. Uhum. Sempre é estratégico nessa questão a gente associar né, duas ações diferentes relacionadas a outros temas e poder trazer essa, essa temática. E claro, é, existem políticas também que são bem importantes de serem divulgadas, como por exemplo a Casa Abrigo, né, que também não fechou durante esse tempo de pandemia, ela continua aberta, justamente porque, para garantir que a mulher que denuncie né, e ainda esteja vivendo um, um, um risco de morte, é, tenha, né, seja é, é, receba esse, essa proteção do Estado e tenha ali não só condições né, de reconstruir a sua história, através, por meio de outras políticas públicas, mas também acesso a outros programas, enfim. Então, todas essas políticas, elas precisam dar juntas, né? E eu acredito que isso também a gente avançou bastante aqui no âmbito do governo do Distrito Federal.
0: Nesse caminho de facilitar a denúncia, também foi criado o programa Sinal Vermelho, né? Que se tornou lei, Sim. que ajuda nesse processo. Como é que tem funcionado? Quais têm sido os resultados também?
1: É, o Distrito Federal é a primeira unidade da federação a criar uma lei, né? Para estabelecer é, esse programa, que é o Sinal Vermelho. A gente viu muito durante a pandemia a divulgação dele, né? E a partir do momento em que foi criada a lei, houve a institucionalização dele por meio também do decreto do governador Ibanês. E a gente agora vai trabalhar, né, na, na aplicação desse programa. A ideia é que a gente lance já em março. É, vai haver um, um endereço de e-mail, às instituições que tiverem interesse, então, a gente também não só restringiu as farmácias, como uhum. foi anunciado no começo, mas a todos os estabelecimentos comerciais que queiram, que desejem participar, né? que, uhum. que queiram ali também contribuir de alguma forma com essa luta. Então, eles vão poder se inscrever, né? a gente vai prepará-los com material, vídeos e é, é, cartilhas. E, e, a partir disso, a mulher que identificar né, esses espaços, elas vão poder buscar ajuda. E esses estabelecimentos ou se comprometem em levar essa mulher uhum. até uma delegacia, de preferência delegacia especializada de atendimento à mulher, ou então ela aciona né, o 190 para que a polícia faça esse transporte.
0: Acho que é interessante a gente explicar também para quem está assistindo como é que funciona, o que, que a mulher tem que fazer, talvez Sim. alguém que esteja, esteja vendo a gente aqui não saiba e, e possa usar esse recurso. É, eu acredito
1: né? que tenha sido um avanço a criação da lei, porque ela realmente ela ampliou muito um olhar, né, que foi uma campanha que foi altamente divulgada, criada pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, com o CNJ, teve um apoio realmente, uma repercussão nacional, né? é, mas quando ela veio se tornou lei, é, foi ampliado a, a, a possibilidade né, de, de acesso a esse atendimento, então não só às farmácias, mas todo e qualquer estabelecimento que queira. E também, é, não é só a partir daquela sinalização né, do uhum. X vermelho na mão, mas se ela falar, se ela se pronunciar, chegar até uma atendente e falar olha, sinal vermelho, ou eu preciso de ajuda, né? se for uma rede que seja credenciada e a partir disso também a gente vai poder sinalizar esses espaços, né, ou com adesivos ou cartazes, é, justamente para que ela consiga identificar uhum. É, quais são esses ambientes, onde ela vai poder buscar ajuda e com certeza a gente vai preparar todo esse, esse corpo né, dos funcionários desses estabelecimentos para que possam, não só ali naquele momento, né, direcioná-la a um espaço de segurança, mas poder buscar ajuda devida. Hum.
0: A senhora citou os dados da segurança pública de que houve uma redução de quase 50% né, nos casos de feminicídio em de 2020 em relação a 2019. Quais foram os fatores, na sua opinião, que mais pesaram para que a gente conseguisse esse resultado melhor?
1: Eu acredito que, assim, uma, um fator que a gente sempre é, evidencia é a importância, hoje, da sociedade se apropriar dessa pauta, né, Alexandre? Hoje a gente vê a sociedade querendo entender, a imprensa muito disposta a divulgar, falar sobre isso, promover discussões a gente viu até o próprio Correio Brasiliense promovendo discussões seríssimas com especialistas então, é, isso pra gente é muito importante. E também a integração de todas essas forças é, é importante eu tenho que citar né, é, é, a questão da criação dessa Secretaria uhum. de Estado da Mulher não porque eu a represento mas porque você ter uma pasta estratégica tendo o mesmo, o mesmo espaço o mesmo poder de articulação com as outras pastas, dá a ela justamente uhum. essa visibilidade e a possibilidade de que essas políticas sejam integradas de uma forma melhor. Eu acredito que esses canais de denúncia, todos esses, né, a delegacia online é, e o próprio canal de atendimento da Secretaria da Mulher são muito estratégicos porque a gente conseguiu chegar a todas as mulheres, a toda a população. Hoje a gente já não tem mais aquela dificuldade, uhum. se a gente parar para pensar, né, do transporte, de às vezes não ter dinheiro para se comover, de chegar para pedir ajuda. Então ela pode fazer da sua casa, por um telefone, isso é muito importante. Uhum. E eu não posso deixar de citar também um programa muito interessante é, da Polícia Militar, que é o Provide, né? é, em que os policiais eles são treinados, altamente treinados, para que eles façam essa abordagem no local, né, tanto com o autor de violência quanto com a vítima. E com certeza isso foi muito diferencial nesse tempo de pandemia. né, No período... e foi muito bonito ver esse trabalho integrado acontecer. assim eu digo não só por mim, né, como também para os nossos servidores que estão à frente dessa nessa política, a gente viu realmente todas as forças de segurança integradas, qualquer caso era tratado com celeridade, justamente porque todos nós fomos muito sensibilizados uhum. quanto à importância de nós salvarmos aquela vida ali, porque justamente entendendo todas essas condições, a dificuldade muitas vezes dela sair de casa, né é, a emergência também de uma situação como essa, de dela não poder é, entrar em contato conosco, enfim. E... Eu ainda posso falar uma outra questão também que acho que foi é importante. Há o fato de estar em casa, né? os vizinhos muito mais atentos a essa questão, acho que a mídia fez o seu papel, cumpriu seu papel muito bem, né? o governo também, lógico, articulou, preparou tudo isso, mas a gente também viu terceiros denunciando muito mais, né? a população se preocupando com as mulheres. Isso Eu... é um
0: passo muito importante. Isso é né?
1: muito importante, é a gente entender que a luta não é só do governo, não é só da sociedade, não é só das mulheres, né, a luta é de todos, a gente precisa realmente reunir todas essas forças ao redor dessa, dessa causa.
0: Nessa ideia de integração também é muito importante o judiciário, né, o papel do, da, da justiça nisso, muito as medidas protetivas. como é que tem sido o diálogo também?
1: É, inclusive a gente está buscando esse diálogo, né, sempre foi muito importante, sempre aconteceu de forma muito efetiva, é... Infelizmente a gente teve um caso muito simbólico né, no começo desse ano, uhum. muito triste daquela juíza que, que foi vítima de feminicídio no Rio de Janeiro e a partir dali a gente viu algumas manifestações muito positivas também do ministro é, é, Toffoli e, e, e Fuchs com relação à importância da integração do CNJ na proposição de ações e políticas voltadas, né, para que é, é, haja uma força-tarefa, uma, uma reunião de ações, né, de todos os poderes para que a gente consiga é, eliminar esse tipo de, de crime da nossa sociedade. Estou muito feliz com essa articulação. É importante dizer que o governador Ebaneze, inclusive no ano passado, né, ele foi até o governador, ao presidente Bolsonaro levando ali uma, uma proposição, uma sugestão dele para ampliação das penas, né? É, é, nos casos de, é, de precedentes, de outros tipos de agressões anteriores à, à violência doméstica, né? Ao, ao feminicídio, que com certeza vai trazer um agravamento a essa pena. E a gente viu também uma sensibilidade da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil, em abraçar essa causa. Então, eu creio que para frente, né? É, vai haver aí muitas ações, muitas políticas integradas. A
0: senhora citou essa questão da pena, era até uma pergunta que eu queria fazer em relação à legislação. O que a gente tem hoje é suficiente ou a gente precisa avançar, precisa evoluir também no que a gente tem em termos legais?
1: Eu acredito que a gente precisa avançar muito, muito mesmo. né? Lógico que a Lei Maria da Penha é um marco e a gente precisa celebrar sempre, a, a criação dessa lei ela mudou paradigmas na sociedade ela traz uma outra percepção com relação à violência doméstica né? e a partir disso ela traz as responsabilidades não só do estado ali do executivo mas traz de todas as outras né, dos outros poderes legisl, é, legislativo e judiciário é, hoje a gente identifica isso né infelizmente é, é, você ainda vê impunidade é, nos casos principalmente de, de feminicídio né? as penas muito pequenas sem um olhar atento a o que aconteceu ante, anteriormente a esse fato, né? Há um estudo, inclusive, da Secretaria de Segurança, que mostra que grande parte desses autores de violência, eles já passaram pela pela prisão, já passaram pelo sistema penitenciário, às vezes até respondendo por outros crimes, isso precisa ser levado em consideração. Uhum. E claro que a gente não pode deixar de falar sobre a questão do cumprimento das medidas protetivas, né? Porque ela, por si só, se não houver, né? Toda esse olhar do Estado, tanto do Judiciário quanto do Executivo, a gente não vai conseguir protegê-las. Uhum. É, a partir disso, a gente tem uma política né aqui do Governo do Distrito Federal, implementada pela Secretaria de Segurança, que com certeza ela é assim inovadora, que é a questão das tornozeleiras eletrônicas com dispositivo de emergência, ela é uma política muito complexa, então ela está sendo implementada e eu creio que assim vai ser um diferencial realmente se as mulheres né que tiverem, é, é, sob medida protetiva, tiverem essa proteção. Então, a gente vai, com certeza, ali poder realmente ter um olhar do Estado, né? esse, essa proteção ali garantida. Mas, claro, isso só vai acontecer se tiver também um olhar do Judiciário né? para essa questão. A gente não pode mais ver mulheres que vivem uma, uma situação de violência, denunciam, elas passam por esse processo muito difícil e quando chegam, muitas vezes, no Judiciário, a gente vê, né, infelizmente, a é, absorção do, 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 do autor de, de violência ou penas muito brandas. Né, e, a partir disso, a gente, né, infelizmente, ainda vê a mulher sendo vítima de uma situação que ela deveria, na verdade, ser, né, ter ali todo o olhar, ter todas as condições de ter uma, uma, uma reestruturação, né, uma, uma, nova, uma nova vida.
0: Secretária, a gente vê, sabe que tem uma questão cultural muito importante também nesse, nesse problema de violência contra a mulher. A gente recebeu aqui... Algumas semanas a professora Lias anota que falou que existe uma validação na sociedade para que a, a violência contra a mulher ocorra, né? para que seja permitido ou, ou se tem a ideia de que, que é, é possível de que isso é aceitável. O que, que a gente pode fazer para mudar isso também? É, é investindo em educação, em, em comunicação com a sociedade também? Com Qual certeza,
1: é educação. A educação, quando a gente é, fala de educação, eu falo tanto para criança, né? hoje eu vejo, eu tenho um filho de 17 anos Sim. e um de 12 com certeza essa geração ela tem uma outra percepção sobre tudo isso né a gente não pode é, é, desconsiderar que a, a nossa sociedade ela foi formada né a partir de uma de uma construção patriarcal em que o um homem era o líder o chefe da família né é o líder que ia trabalhar era, o, era era aquele que o que sustentava a casa né o provedor e a partir disso, há toda uma construção que a gente identifica. Uhum. Mas se a gente olhar para a realidade do Brasil, né? A gente perceber que, por exemplo, há pouco tempo atrás, a mulher precisava ainda pedir autorização para o marido para poder trabalhar fora de casa. Há 80 e, se não me engano, 5 anos, a mulher pôde votar pela primeira vez. Então, tudo isso são marcos que mostram que a gente tem uma luta pela frente, né? Lógico que eu também não gosto de olhar para trás. Uhum. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. A educação com os nossos jovens é, sim, uma das das estratégias e, claro, a comunicação também. Eu acredito muito nessa nessa questão da justiça restaurativa, eu acredito nesses grupos reflexivos, né como a gente tem feito com o Núcleo de Atendimento à Família Autores de Violência, que são implementados pela Secretaria da Mulher em parceria com o Ministério Público, esse diálogo com o homem, com, né, com o autor de violência, enfim, com certeza, quanto mais engajamento da sociedade, maior percepção em relação a essa causa.
0: Então, a gente tem que fazer uma pequena pausa. Um minuto e a gente retorna com mais CB Poder, que hoje recebe a secretária da Mulher do Distrito Federal, Érica Filipelli. Até já! O CB Poder está de volta. Hoje no estúdio recebemos a secretária da Mulher do Distrito Federal, Érica Filipelli, a gente vai começar com as perguntas que estão chegando aqui dos Sim. nossos telespectadores. A Cleide Ediel que perguntou os projetos voltados para emprego e renda da mulher. O que tem sido feito em relação a isso? Como é que estão Ai, essas que iniciativas? Que coisa boa!
1: É, nós temos várias iniciativas né, relacionadas a isso, porque a gente entende também que a autonomia econômica é uma parte estratégica quando a gente fala de política para mulheres. Né? Então, ano passado a gente criou o Espaço Empreende Mais Mulher, uhum. É um espaço, na verdade, 2019, né? o Espaço Empreende Mais Mulher voltado para cursos de capacitação, um espaço para realmente para o empoderamento econômico das mulheres. Não só isso, a gente também lá atende mulheres em situação de violência. Né? E no ano passado a gente iniciou o ano com a pandemia com esse desafio, porque eram duas pautas, né? a questão do enfrentamento à violência e a outra relacionada à autonomia econômica das mulheres. Então, nós criamos um programa chamado Oportunidade Mulher, é, foi um sucesso, a gente teve mais de 300 cursos é, realizados online no ano passado. O que foi mais importante dessa iniciativa foi porque a gente recebeu algumas orientações né, de alguns organismos internacionais falando sobre uhum. a possibilidade de, de realização desses cursos. E a gente pôde oferecer para as mulheres cursos de capacitação e de qualificação, né? não só sem assim, oficinas, mas também ensinando como empreender, como montar seu negócio, como é, criar seu network, como trabalhar finanças. Uhum. E foi muito bonito ver a troca também de muitas empresárias se colocando à disposição para ensinar. Né? Enfim. E em, acredito que outubro do ano passado, nós lançamos um programa chamado é, Mulheres hiper -Creativas. Foi um sucesso em parceria com a, com a OEI, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, em que nós selecionamos 40 professoras facilitadoras, né? elas vão ser remuneradas, e para isso a gente tem uma meta muito bonita, que é o que? Capacitar 4 mil mulheres. Então, é um programa muito bonito, o objetivo dele é justamente a criação de uma rede né, de lideranças femininas a partir tanto da seleção dessas professoras, né, quanto da capacitação dessas 4 mil mulheres uhum. e mais do que isso, a gente também conseguiu reunir um time, um super time de mais de 100 embaixadoras, que são mulheres de destaque da nossa cidade, empresárias, empreendedoras que já tiveram sucesso e agora voluntariamente se colocam à disposição dessas mulheres. Então, agora em janeiro a gente já começou a capacitação dessas professoras que foram selecionadas e em março a gente já começa esses cursos, né?
0: Essa questão da capacitação também é muito importante. O secretário Tales veio aqui recentemente e disse uhum. que muitas vagas no DF ainda não são preenchidas por falta de capacitação, né? Tem vaga, mas não tem quem seja preparado para aquilo. Então, oferecer essa oportunidade pode ajudar muito, né?
1: Não, exatamente. Quando a gente fala da economia criativa, a gente fala de um setor altamente promissor no, no, no Brasil, né? É, tem muito a ver com a nossa característica, a característica da população brasileira. E mais do que isso, hoje a gente vê um impacto muito grande no PIB e eu creio que vai ser uma forma da gente trazer também aí uma população jovem, meninas, né, também participarem dessas ações. E antes da gente poder abrir esse, esse espaço né, para concorrência, para que, que as mulheres se inscrevessem, a gente também fez uma análise, um levantamento no mercado, dentro da economia criativa, qual é a maior carência. Então, a gente vai ter umas propostas muito legais, como montar uma vitrine, como montar um cardápio, como mont... organizar um Instagram, né? É, são profissionais, são mulheres que, assim, já, às vezes, é, já atuam frente dessas atividades, mas muitas vezes elas não tiveram oportunidade né? uhum. é, é, no mercado de trabalho e agora elas vão poder se preparar para poder capacitar outras mulheres. Então, tem muita coisa vindo aí por aí nessa área... A gente vai continuar com oportunidade mulher e tem algumas ações também que a gente está traçando com relação ao cartão do BRB, né? Nós lançamos em 2019 agora a gente já está pensando em algumas ações já fruto daquela iniciativa que é justamente reunir, não só poder oferecer para as empreendedoras uma oportunidade, quanto também trazer a população para contribuir, para se engajar nessa luta conosco.
0: Aí, continuando com as perguntas do pessoal que está assistindo a gente, o Rafael Oliveira perguntou sobre recomposição dos funcionários da pasta, se vão ser chamados concursados, como é que está esse processo também?
1: Rafael, nós estamos na luta, né? eu sempre falo isso, assim, eles sempre nos abordam, eu acho isso muito legal, né? eu acho que está certo, eles precisam se organizar para isso, fizeram concursos, tenho expectativa, né? Mas a gente também, os servidores sempre, sempre falo isso, o maior interesse é do governador, dos secretários, mas a gente precisa ter as condições para nomear. A Secretaria da Mulher é uma secretaria nova, né? a gente teve uma legislação, né? teve uma lei complementar, editada no uhum. ano passado, que limita um pouco essa questão das nomeações. Uhum. Nós estamos buscando a parte legal, a articulação com a Secretaria de Economia, né? e eu espero, nós precisamos, nós temos muitas demandas e precisamos dos servidores lá na pasta.
0: E, secretária, a senhora falou no começo do programa sobre a Casa da Mulher Brasileira, a mudança de, da Asa Noite para a Ceilândia e também as novas que vão ser construídas. e que a gente falasse um pouco mais sobre isso, desse mais detalhes de como é que vai acontecer esse processo.
1: Sim, é, primeiro é que é a gente é uma luta essa questão da Casa da Mulher Brasileira, né? Desde 2015, que ela foi inaugurada, ela já passava por problemas na sua estrutura, comprometia ali a prestação de serviço para a população. Praticamente 40% da casa, ela ficava... É, é, é interditada, então comprometia ali a atuação né, integrada dos órgãos do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Delegacia, Secretaria da Mulher e Defensoria Pública. Então existia toda uma questão, uma luta, né, uma briga, é, inclusive até judicial agora, é, com relação à responsabilidade de quem queria recuperar aquele espaço. E o governo do Distrito Federal ficava um pouco refém dessa situação, porque a casa era é, do governo federal, né? e havia ali uma, um entendimento de, que, de quem seria a responsabilidade do Banco do Brasil ou do governo. E ali houve né, uma tratativa muito importante com a ministra Damares, governadora Ibanez, justamente para que o valor de manutenção dessa casa pudesse ser utilizado em um outro espaço. E nós já fizemos o estudo, né, seria Ceilândia, já fizemos o chamamento público, temos o um imóvel, estamos em processo ainda né, é, para a pactuação, para a assinatura do contrato, mas eu creio que, assim, se tudo correr bem, a gente espera, é, no primeiro semestre desse ano, a gente tenha essa casa, finalmente, atuando né, ali, funcionando na Ceilândia.
0: O que, que foi que pesou para a decisão por Ceilândia? Quais são os principais números ali? Primeiro, a gente
1: identificou né, é, o índice populacional, que é muito importante. É, Ceilândia consegue reunir não só ali a população da cidade Sol Nascente, né, que é uma nova região administrativa, mas ela está ali perto também de outras regiões, como por exemplo Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1, 1 e 2, Taguatinga. Né, é, ali é, concentra maior é, é, índice populacional e para nós isso é importante. É. Poder oferecer um serviço desse tamanho, né, é, dessa proporção, que é bem integrado, bem robusto, numa região que realmente precise
0: secretária, a senhora está dentro do governo como secretária, é, a gente ainda vê poucas mulheres em funções importantes aqui no, no GDF, no governo federal também. O que, que falta para que as mulheres estejam em mais posições de destaque, sejam mais em lugares de poder e, e dentro do próprio Estado também, ajudando na formulação dessas políticas públicas? Olha que a gente
1: teve aí, olha, a gente está com um time de secretárias importante, uhum. né? a gente teve um, um ganho aí nesse último ano. Né, a secretária Maiara da Secretaria de Desenvolvimento Social, a secretária Marcelo da Justiça, a Vanessa, posso esquecer de ninguém, né? <risos> Temos a defensora pública, né, a, a, a chefe da defensoria pública, é uma mulher, secretaria de esportes, é mulher, também, secretaria é. de esportes é, a gente vê aí também é, o, o Ministério Público, enfim, né, é a nossa procuradora geral, mulher, claro que é uma luta, é uma luta da sociedade e é por isso que é tão importante é, 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 nós trabalharmos da melhor forma possível, né, com essa Secretaria de Estado da Mulher. Eu sempre falo isso. Ela precisa ser um, um reflexo disso, né? trazer essas mulheres também para a construção dessas políticas, é, divulgação dessas mulheres. E eu tenho certeza que assim o resultado que a gente teve na última eleição, né, em que 77 deputadas federais foram eleitas, nunca na história do Congresso a gente viu esse número, é um pouco reflexo também né, dessa divulgação da, do, do, da mudança mesmo cultural, das mulheres entendendo que elas precisam participar da política. Isso é um cargo político, elas precisam entender, sabe, se preparar para isso, se colocar à disposição, né, porque eu tenho certeza que espaço tem para que todas elas estejam aí é, a
0: Aqui na Câmara Legislativa, por exemplo, a gente tem poucas mulheres ainda, na, na bancada federal é, há mais, a é... gente teve um, um avanço né, nesse último Sim. nessa última eleição. Sim. A senhora é presidente do, do MDB Mulher, né? como é que está também a, a, as tratativas dentro do partido para ter uma, uma chapa é, com, com mulheres é, fortes para 2022? Nós vamos trabalhar
1: muito esse ano nesse sentido. Eu queria já ter começado ano passado, nós lançamos um programa no MDB Mulher chamado Rede Unidas, é exatamente uma rede de mulheres é, e a ideia é justamente essa, porque foi algo que tocou no meu coração quando eu comecei essa caminhada. Né? Eu, andava pelas cidades satélites, pelas comunidades e via assim, mulheres extraordinárias, líderes comunitárias que estavam ali à frente, muitas vezes, dos movimentos, brigando pela comunidade, enfim, é, liderando processos muito importantes na construção da sociedade, né, na viabil, na viabilização de políticas públicas. Eu vi que, muitas vezes, eu falava assim, você, você não tem vontade de ser candidata? Ela dizia, não, eu não eu, eu, candidata não, eu, quero na, eu não quero estar na linha de frente, eu quero estar na retaguarda, eu quero estar lá atrás. Então, o nosso trabalho é justamente esse, identificar essas lideranças e dar a elas condições para que elas sejam candidatas. Por que não? Né? E, com certeza, a política ela é muito positiva, é uma atividade, assim, quando a gente começa a entender né, é, é, todas as, as possibilidades que elas nos, ela nos, tra nos traz e também o que a gente pode conquistar, né? o, como que você pode atuar, como você pode representar a sua, sua, sua comunidade, como que você pode estar à frente de movimentos... Né, e com certeza tendo também melhores resultados, mais impacto nas suas ações, a partir disso a gente consegue trazer as mulheres mais para perto. E secretária, a
0: gente vê ainda, infelizmente, apesar dos avanços na legislação, que muitas mulheres ainda são usadas para preencher a cota, como laranjos. O que, que também dá para fazer para evitar que isso aconteça, para é. impedir esse, esses fatos?
1: É, é um trabalho, eu creio que tem, tem que haver um trabalho é, antes do período eleitoral, né? um trabalho de engajamento, de formação dessas lideranças. E a partir do momento que essa liderança se sente né, ali, membro de um partido, construindo uma história, participando daquela, né, tendo a mesma ideologia, daquela mesma pauta, as mesmas bandeiras, com certeza ela vai ser muito mais comprometida com todo o processo, ela vai estar muito mais habilitada a participar desse processo. É, e ela não vai permitir, com certeza, é, que o nome dela seja usado né, para outro fim, eu não acredito. Uhum. Então, acho que o que acontece muitas vezes, Alexandre, é justamente, é, chega em cima da hora do do, 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 dali do, ser, né, do processo eleitoral, então busca-se qualquer mulher para poder ocupar um espaço, e não é assim que as coisas podem ser é, 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 feitas, porque não traz para dentro, para essa mulher, né, a perspectiva de que ela faz parte de um contexto, e que ela precisa ela pode estar ali realmente representando, né?
0: Secretário, muito obrigado. Infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço muito pela entrevista, pela participação aqui com a gente. Um minuto. O C... Desculpa, o CB poder ficar por aqui. Muito obrigado pela companhia. Amanhã tem mais.